0: سلام شما به هفتمین اپیزود از پادکست تکاپو گوش میکنید که در آبان 99 منتشر میشه پادکستی از مجموعه رادیو ما توی تکاپو درباره توسعه حرف میزنیم. این قسمت اولین قسمت از پرونده مدرنیزاسیون و توسعه است که خودش دومین پرونده حساب میشه. تو پرونده اول با عنوان رشد و توسعه تاریخچه شروع تحولات و رشد اقتصادی کشورها رو بررسی کردیم و یه سری مقدمات ارائه دادیم. پیشنهاد میکنم که اگر اونو نشدیدین برین سراغش تا مفاهیم پرونده های بعدی و از جمله همین پرونده براتون مفهومتر باشه. حالا خلاصش چی بود؟ خلاصش این بود که پرداختیم به چرایی و چگونگی مطرح شدن و تفکیک معانی رشد اقتصادی، توسعه اقتصادی و توسعه. بعدش هم سعی کردیم برای این سوال که چرا برخی کشورها رشد اقتصادی دارند اما به توسعه نمیرسند، پاسخهای موجود رو بررسی و مرور کنیم. از محاسن و معایب و مشکلات رشد پایدار رو گفتیم و جایگاهش در مسیر توسعه یافتگی. تحولات نظری و مفهومی میانه صده 20 و پس از جنگ جهانی دوم رو قدری شکافتیم. تجربه‌های موفق و ناقص و شکست خورده کشورها در گره زدن رشد اقتصادی به توسعه رو هم مرور کردیم. و هم برای بررسی ایران به عنوان یک مصداق در این مفاهیم رفتیم به سراغ جراب آقای دکتر سرزئیم دوره های رشد و تحولات اقتصادی ایران ماسر رو تا همین سالهای فعلی با ایشون مرور کردیم و یک در واقع نظریم از ایشون در خصوص آینده پرسیدیم خب این خلاصه بود از آنچه گذشت حالا تو این پرونده قرار چی بگیم؟ تو این پرونده اولش سیر و مسائل اصلی در قالب یک میز گرد با حضور افشین و سهیل و عباس بحث میشه چالش ها و پاسخ های مطرح در بین اندیشمندان این حوزه مرور میشه بعد از اون که با مقدمات این بحث آشنا شدیم میریم سراغ اساتید دانشگاه و صاحب نظران و اندیشمندان این حوزه تا با در واقع بررسی مسادی و تجربه کشورهای مختلف توی این مسائل آشنا بشیم و یاد بگیریم ازشون خب پس چی شد؟ ما تو مسیر ارائه مفهوم توسعه و مفاهیم مرتبط با اون یه ایستگاه اولی داشتیم با عنوان رشد و توسعه و حالا تازه رسیدیم به دومین ایستگاهمون با عنوان مدرنیزاسیون و توسعه تو این قسمت که قسمت اول پرونده هست چی آمد ره میشن؟ اینجا مفهوم مدرن که ترجمه هم شده به نو یا جدید این مفهوم یک مفهومی است که بهش پرداخته میشه مفهوم مدرنیته که ترجمه شده به نوگرایی یا تجددخواهی مفهوم مدرنیزاسیون که نوسازی ترجمش میکنن و همینطور بحث نهاد در عالم توسعه این نهاد رو ما در پرونده قبلی هم ازش چند باری اسم وردیم خب گفتیم اینجا خوب موقعیه که یه خورده بهش بیشتر بپردازیم. به خب دیگه بریم سراغ اولین قسمت میزگرد مدرنیزاسیون و توسعه ضمن مونولوگ این اپیزود رو هم با صدای فرزاد می‌شنویم.
1: جستجو در لغت ها برای معنای تجدد یک مفهوم آشنا را به ما یادآوری می‌کند نوشدن و از نو ساختن عباراتی که با هر تکرار تصاویر متعددی از معابر، ساختمان ها و پوشش ها را در اذهان به خط می‌کنند که در تکاپویی برای پیدا کردن شکل تازه‌تر و متناسب‌تری با مختصات روز یا در حال بازسازی هستند و یا تغییر پیدا کردن تغییراتی که در نموهای پرسپکتیو از تصاویر قدیمی نمودی از گذار انسان از عصر عکس‌های سیاه و سفید در شهرهایی با خیابان‌های باریک، ماشینها و دوچرخه‌های قدیمی و منازل و اماکن کوچک تجاری و خطوط تولید انسان محور به عکس‌های خوشرنگ و لعاب از اتوبان‌های چند طبقه با مدرن‌ترین وسایل نقلیه، آسمان خراش های سرکشیده به میان ابرها و کارخانه‌های کاملاً مکانیزه را به نمایش میگذارند. نوسازی در توسعه اما محدود به تغییرات ظاهری جوامع نیست نو شدن در معنای مفهوم مدرنیته و مدرنیزاسیون ناظر بر تغییراتی چند مرحلهی است که به دنبال یک گزار حیاتی در ازهان ساختارها، نهادها و سازه های موجود در یک جامعه سنتی به جامعه مدرن است گذاری که به بست توامان حقوق فردی در دنیای مادی متناسب سازی نهادهایی چون دولت، قوانین، بازارها و سازمانها با ارزشهای آزادی و رفاه مهور برای اقشار مختلف یک جامعه تأکید می کند تعابیری که البته بیمناقشه هم نیست از نگاه های مخالفی که مدرنیزاسیون را در خدمت مصرفگرایی و استعمار مدرن برای هویت زودایی از جوامع و انتباق آنها با ساختارهای فرهنگی و اجتماعی تعداد محدودی از کشورها بیان می کنند تا نگاه های ای که نوشدن روبناهای صرف را فرصتی برای فرار اکثر جوامع بسته از تصویر واقعی ساختارها و نهادهای سنتی مستتر در زیر جلد آن نعنو معرفی می کنند با این همه اما تجدد و دقدقه مدرن سازی چه با نگاهی بدبینانه و یا خوشبینانه از جدیترین و سرنوشت سازترین مسائل گریز ناپذیر در چند قرن اخیر بوده که فرای تمایلات تا جای امکان در سطر سطر کتاب تاریخ بر بروز پیدا کرده و به مسیر خودش ادامه میدهد.
2: ابو سلام افشین سلام امیدوارم حالتون خوب باشه شما هم یه سلام علیکم بکنید سلام خدمت تنویندگان
3: عزیز افشین سهيل در خدمتتون هستیم با دوباره با ضبط مجازی این جلسه که در مورد مدرنیزاسیون هست و امیدوارم که حالا کیفیت بحث ما هم به دلیل مجازی بودن و هم به دلیل مشکلاتی که کرونا به وجود آورده و کمتر تونستیم هم دیگر رو ببینیم بهتر باشه در خدمتتون هستم
4: سلام من هم عرض ادب عدب دارم خدمت عباس و عزیز و شما مخاطبین گرامی امیدوارم که از پادکست پرونده روشت و راضی بوده باشید این شما رو هم بتونیم پرونده بهتری رو ارائه بدیم و اگر کمی کاستی در کیفیت صدا هست به زبط مجزه از ما بپذیرید تا ان اوضا اوضاع جوری بشه که بتونیم زبط با کیفیتتری داشته
1: باشیم.
2: عباس اگه موافق باشی با تو شروع کنیم و از خود کلمه مدرنیزاسیون اینکه که مدرنیزاسیون، مدرنیته اینها چه تفاوتهایی با هم دارن؟ اصلا از کجا وارد مفاهیم توسعه شدن و ریشهشون به کجا برمیگرده
3: خب ببین سویل من اول بهتری به نظرم که یه توصیفی از اصطلاح مدرنیته بکنم بعد وارد داستان مدرنیزاسیون بشم قبلش تعریفی که رنانی از توسه داده رو به نظر من بگم خوبه چون به هر دو تا رنانی میگه که توسه یه بود سخت افزاری داره یه بود نرم افزاری بود سخت افزارری توسع که بل میگرده به پیشرفت فنی و اقتصادی و فیزیکی رو رنانی مدرنیزاسیون میگه و بود نرم افزاریش رو مدرنیته یا همون نوگرایی که میشه یه جور تحول فکری یا روی, روی کردی فرهنگی آدما. این ارتباط خیلی, خیلی میشه گفت که خلاصه که رنانی از ارتباط بین توسعه مدرنیته و مدرنیزاسیون پس میشه مدرنیتر رو به این معنا یک مجموعه ای از طرز تلقیهای انسان نسبت به جهان یا یه, ت... یه نوع طرز تفکر تازه به مکان و زمان دونست که فردگرایی، اقل... اقلانیت، انسانگرایی، سکولاریزم همه اینها میشه بخشی از مختصات ذهنی انسان مدرن است. مدرنیته از طرفی به نهادهای پیچیده اقتصادی مثل مثل صنعت، سرمایه نهاد سرمایه‌داری، نهاد بازار هم مرتبطه و, و همچنین به مدرنیتر رو میشه مرتبط با نهادهای سیاسی خاص مثل دولت ملت و دموکراسی توده‌ای هم مربوط که کهون تو کتاب از مدرنیسم تا پست مدرنیسمش مدرنیتر و شیوه های جدید و نیرومن برای مطالعه طبیعت تکنولوژی های جدید ماشین، شیوه های تولید صنعتی که منجر به رشد سریع زندگی مادی آدم میشه تعریف اون وقت بستگی بسته به این که ما چه ویژگی رو از مدرنیته ویژگی اصلی مدرنیته بدونیم آغاز دوران مدرن رو میتونیم از قرن 16 هم که نهزت اصلاح دینی و با اراسموس و مونتنی، بحث های اومانیزم و اینها مطرح شد بدونیم یا قرن 17 هم که انقلاب های علمی با گالیله و دکارت و بویل و نیوتون صورت گرفت بدونیم یا قرن 18 که انقلاب های فرانسه و انقلاب های ج... یعنی یک انقلابی تو نظریات سیاسی رو بدونیم یا نهایتا قرن 19 هم که انقلاب سنتی از نظر نهادی مشخصه های اصلی دنیای مدرن رو ما میتونیم تو تولید صنعتی سرمایه و جهانی شدن بدونیم. این نقلیه که من از گیرنز تو کتاب مدل نیته و هویت یا تجدد و تشخص کرده اینم بگم که خیلی وقتا مدرنیته رو به تجدد ترجمه کردن و مدرنیزاسیون رو به نوسازی حالا من به مدرنیزاسیون هم میگم وقتی ما حرف از مدرن میزنیم مدرنیته میزنیم طبعا در تقابل با سنت داریم این حرف میزنیم اون وقت تمایز نهادهای سنتی و مدرن رو میتونیم در این بدونیم که نهادهای مدرن به این معنا مدرنن که هم دارای پویایی خیلی زیادی هستند هم جهان شمولند و هم بین سطوح محلی و جهانی این نهادهایی تقابلی وجود داره ما اینشاءلله به تناسب وقتی در مورد توسعه داریم رو جلو میبریم امیدواریم که پروندهای هم در مورد سنت و مثئلش با توسعه داشته باشیم و اگر هم نباشه در جای جای پرونده های دیگه بهش میرسیم من از اینها میگذرم و میرسم به مدرنیزاسیون با توجه به تعریفی که از مدرنیته دادیم مدرنیزاسیون در اصل میشه یک پرایندی که سنتی الان این تعریفیه که من دارم میگم حالا افشین هم نرده انتا... هاشو میکن کنه به این پرایندی که صنعتی شدن در کانونش قرار داره و شاخصهایی مثل شهری شدن، سباد، رسانه، تنوع ساخت شغلی همه اینها رو به دنبال خودش داره ما وقتی از نوسازی به این معنا حرف میزنیم یک نظریه‌ای هم تو نظریه های توسعه داریم به نام نظریه نوسازی که این نظریه ادعای اصلیش اینه که دگرگونی تو حوزه‌های های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، با هم دیگه هماهنگ، من به این اصطلاحات و با دقت دارم به کار میبرم، هماهنگ بر اساس الگوهای منسجم پیش میره و اگر این اتفاقات بیفته، جهان یا دنیای اطراف ما به شیوه قابل پیشبینی تغییر میکنه. پس توی ادعای اصلی نظریه مدرنزیسیون این هستی اگر صنعتی شدن رخ بده تق... به اصطلاحاً تنا... متناسب با این صنعتی شدن دگرگونی هایی تو حوزه اقتصادی و فرهنگی و, سیا... فرهنگی و سیاسی هم رخ میده و این تغییرات رو عل... میشه بر مبنای یک الگوی مشخصی پیش بینی کرد یا برنامه ریزی کرد خب یا میشه گفت که صنعتی شدن این نظریه اعتقاد نظریه مدرنیزاسیون اعتقادش اینه که صنعتی شدن به طور خودکار منجر به دگرگونی تو های فرهنگی و سیاسی میشه و این دگرگونی هم پیشروندست یعنی تکاملیه هم خطیه خب اگر حالا من بحثم در مورد مدرنیزاسیون و مدرنیته. گفتم حالا بعدش انتقاداتی که افشین هم صحبت ها بکنه انتقاداتی که مشکلاتی که از این نظریه به انتقاداتی که بهش اشبال در هم به تدریج من می ببخشید طولانی شد
2: م- مرسی مرسی عباس افشین تو در مورد این مسئله چطور فکر میکنی و اینو بگو که آیا تو مدرنیزه کردن یعنی به روز رسانی تکنولوژی مثل واردات سنایی و ابزارالات جدید و تکنیک تولید و اینها رو هم شاملش میدونی یا مدرنیز کردن رو در واقع به معنای بروزرسانی نهادی و سازمان ها و اینها میدونی یا هر دوشون هم جواب بده به سوال اول و مشخصا به این گزارهی که الان گفتم هم جواب بده
4: خب من اگر اجازه بدی از تعریف مدرن و مدرنیت و مدرنیزاسیون شروع میکنم چون به نظرم چیزی که عباس ارایداد داد بخشی از مدرنیزاسیون رو جز تعریف مدرنیته علم کرد یعنی خیلی از اون چیزهایی که گفت مدرنیت هستن به نظر من علاوه با توجه تحاریکی که من خوندم مستقه مدرنیزاسیون هست مدرنیت رو جناب حسن قاضی مرادی تو کتاب نوسازی سیاسی در اصر مشروطه ایرانی یه همچین تعریفی ازش ارائه میده میگه مدرنیته به عنوان یک الگو، پاراداین پاراداین فرهنگی و تمدنی سیال که همه ی حوزه زندگی فردی و اجتماعی را دربر میگیرد پیچیدهتر از آن است که بتوان تعریف جامعه و مانعی از آن به دست شاید بتوان در کلیترین تعریف گفت که مدرنیته منطق شناسایی و تحول اثر صنعتی، در دریافتها و روایت های مختلف جهان بینانه و ایدئولوژیک است عنصر اساسی یا معفه اساسی مدرنیته اقلانیت و مفه متناظر با آن در مدرنیزاسیون اقلانی سازی یا اقلایی سازی است. جناب بابرک احمدی توی کتاب معمای مدرنیته برای تعریف مدرنیته میاد میگه تعریف زیادی ازش وجود داره اما من این رو به دو دسته کلی تقسیم میکنم دسته نخست توی تعریف مدرنیته یه دسته رو اینطور گفت اون رو همچون شکل یا ساختاری اجتماعی فرهنگی و در نتیجه واقعیتی دورانی و تاریخی مطرح میکنه. یعنی یه تاری دوره خاصی از بشریت رو بهش میگن دوران مدرن. اما یه گروه دیگه ای میگن نه مدرنیته به مسابه حالتی روی کردی فلسفی یا جهانبینی تازه ای به جهان است. که حالا مبناش میشه فرد میشه حاکمیت مردم یعنی اینکه سکولاریزم اینها میشه مبانیش یعنی و روش شناخت سی فردگرایانه و اصلا از اونجا به وجود میاد و خب خیلی ها آغاز دوران مدرن رو بر این اساس انقلاب فرانسه میدونن انقلاب فرانسی وچه ممیزه داره با تمام تغییر حکومت ها در گذشته تغییر حکومت ها در گذشته بر چه بود خاندانی بر علیه خاندان دیگری، گروهی بر علیه گروه دیگری میشورید و حکومت رو تغییر میداد. یا تجاوز خارجی میشد. سلسله از خارج می اومد، فتح میکرد و تغییر می کرد. اما انقلاب فرانسه برای اولین بار مدل حکومت رو اساسا تغییر میده. و این نه به معنی اینکه دموکراسی آتنی، دموکراسی آتنی در اصل یک گروه مردان برتر اقلیتی در آتن بود. اصلاً با دموکراسی که فرانسه بروقع میاره زمین تا اسمون فرق داره فرانسه میاد میگه فرد فرد مردم برابرن عنوان فرد تعریفشون میکنه و حاکمیت متعلق به این هاست حاکمیت قبل متعلق به کی بود متعلق به خدا بود متعلق به کلیسا بود متعلق به خاندان پادشاهی بود حاکمیت به مردم منتقل میشه یعنی رویکرد و جهانبینی عوض میشه و دیگه منشأ مشرویت میاد و یه فرد انسانی، فرد فرد انسانی میشه مبنای مشروعیت. این تغییر جهان بینی بهش میگن جهانبینی بینی مدرنیته. اما استفاده از این جهانبینی برای ساختن ابزارهای متناسبه. این ابزارها بخشیشون میشن نهادها مثل نهاد دموکراسی، مثل نهاد حاکمیت قانون بخشیشون میشن نا... اه... پیشرفته فیزیکی، کارخونه‌ها توسعه بازار و به قول معروف راه اندازی دانشگاه ها چون دانشگاه ها هم از قدیم بودن مثلا دانشگاه کمبریج فکر می کنم از قرن بوده بو. اما دانشگاه مدرن و دانشگاه جدید اینها همه با همین انقلاب فرانسه و با همین انقلاب انگلستانن که مدرنیته وارد میشه و اینها اصلا رول بهشون عوض میشه و به قولی جهان مدرن آغاز به پدید اومدن میکنه و تا امروز هم ادامه داره هرچند که گروه هایی که اون رو یه بازی تاریخی میدونن معتقدن که ما از جهان مدرن عبور کردیم الان جهان پسا مدرنی به معنای اینکه ساختهاش تغییر کرده برقی هم که حالا تحت عنوان پست مدرن نیست انتقاداتی به مبانی مدرنیته دارن مثلا عقل رو زیر سوال میبرن این عقل و خرد که دکارت کانت و هگل توسعه میدنش و تعریفش میکنن یکی از مبانی اصلی یه مدرنیتی هست پوست مدرن ها این رو زیر سآل میبرن این عقل کل رو و این عقل که بتونه تمام مشکلات بشر رو حل کنه یا علم رو زیر سآل میبرن این اینها حالا بحثه ای که یه خود فلسفی میشه از بحث ما خارجه جناب میلانی هم در کتاب تجدد و تجدد ستیزی در ایران میگن که گرچه متون مورد بحث من در این مجموعه از انواع ادبی متفاوتن و به دوره تاریخی مختلف تعلق دارد و گرچه راهایی رسیدن به تجدد در جوامع مختلف گوناگون است اما به گمانم جوهر تجدد را میتوان به رغم این تفاوتها در چند اصل اساسی خلاصه کرد به همین خاطر در همه مقالاتم هم مرادم هم از تجدد مفهومی کم و بیش یکسان است به گمانم تجدد را میتوان سلسله به هم ای از تحولات اقتصادی، فرهنگی، مذهبی، زیبایی شناختی، معماری، اخلاقی، شناخت شناسی و سیاسی دانست. مایه مشترک همه این تحولات فردگرایی است. تالی ساله این فردگرایی پذیرفتن و رعایت حقوق طبیعی و تفکیک ناپذیر فرد است تجدد در عین حال با اقتصاد سرمایهداری، عرفی شدن سیاست محدود شدن مذهب و عرصه معنویات خصوصی انسانها رواج شک و تفکر قردمدار و انتقادانه مشارکت عمومی مردم در سیاست و گسترش آلسه های عجین است که خصوصی و خارج از دسترس دولت به شمار می میروند یکی از مشخص های دیگه دوران مدرن رو تفکیک حوزه خصوصی از عمومی حالا با, با اون همون مبنای فردگرایی میدونه جناب میلانی حالا اینها رو ما ان جلوتر بیشتر اگه بشه بهش
2: شین ممنون ازت بذار همه الان که تو این صحبت کردی اول خیلی خلاصه تو الان مدرن شدن رو با تجدد یکی میگیری و مدرن شدن رو سراغاز میبینی و بعد مدرنیزاسیون رو به تحولاتی که از دل این مدرن شدن درمیاد در واقع در در نظر میگیری
4: در تاریخ اروپا اینطور بود در تاریخ اروپا ابتدا مدرنیته ظهور میکنه و بعد مدرنیزاسیون اما در جاهای دیگه همچین اتفاقی محاله ام.
2: و اباس تو چی؟ تو... چطور؟ بعد نظراتتون نسبت به تعریف... تعریفی که هر کدومتون دادید رو هم بگید که ببینیم در واقع اون تقابل ها کجا هست آیا یک دسته نظراتمون
3: ببین... یا نه ببین سوهل من مودرنیتر رو در از طرز تلقی جدیدی نسبت به دوران قدیم به دنیا جهان و اطراف میدونم حتی طرز تلقیی که انسان نسبت به خودش داره یعنی تغییر در
2: نگرش
3: ها بله تحو... استلاحا تحول درونی آدم ها خب به معنیه و مدرنیزاسیون رو به معنای تغییراتی که مخصوصا در کانونش صنعتی شدن قرار داره تعریف می‌کنم خیلی خلاصه بگم چون من خیلی مفصل قبلش گفتم از این مسئله در عرب مدرنیته و مدرنیزاسیون فکر می‌کنم افشینم موافق باشه همزمان رخ ولی در کشورهای توسعه نیافته. مثل ما مسئله این بود که آیا می شود قبل از اینکه نوع نگاه انسان ها به اطراف همون مسئلهی که افشین گفت یعنی قبل از این که اقلانیت فردگرایی سکولاریزم قبل از اینکه این اتفاقات در انسان ها بیفته با, و... با تغییرات تکنولوژیک صنعتی سازی خود به خود منجر به دیگرگونی هایی میشه که این اتفاق درش می یا نه مثلا خب معلیم که مدرنیزاسیون مثلا شدن،, شدن افسایش سواد گسترش رسانه تقسیم کار اجتماعی اینا همه از گروژی ها یا از طبعات مدرنیزاسیونه ولی آیا اینها یاد یک جامعه مدرن جامعه توسعه یافته میشه یا نه خب این من تقریبا خلاصه تلقی از مدرنیته و مدرنیزاسیون گفتم و اینکه حالا توسعه چیه و با اینها چه نسبتی دارم اگر الان جاش هست بگم اگه نبریم بعدم بارده بحث م- میخوای با تو همین شروع کنم چون الان دیگه باید در واقع این نسبت رو
2: من-
4: فقط یه کامنتی داری بگو یه نکته یه دارم من اولا میخوام بگم که ما باید بین جامعه مدرن و جامعه توسعه یافته حداقل من شخصا به نظرم یه تفکیک مفهومی وجود داره یعنی به نظرم جامعه میتونه مدرن باشه اما توسعه یافته نباشه یا حداقل بگیم در مراحل ابتدایی توسعه باشه نه خب ده. مدرن. دیگه ارشین
3: اینجا همین میشه ببین ارشین من خاطر همین تو ابتدای بحثم گفت جامعه مدرن یک سری مشخصات نهادی هم داره خب اینجاست که ببین ما میگیم در یک جامعه مدرنیزاسیون رخ داده ولی اون جامعه مدرن نشده جامعه مدرن نشده به معنی این که این تحولات در آدماش به وجود نیومده یا این و وقتی این اتفاقات بیفته من تقریبا حالا این من اینجوری نیست ولی حرف من تو این جمله آخر این بود که مدرن به معنای توسعه یافته حالا این بحثه که مدرنیته لزوما مدرنیته غربی هستش یعنی همون راه رو میتونه بره برای اینا یه بحث دیگه است ها ولی تعریف من ده. از مدرن با مدرنیزاسیون فرق می‌کرد به خاطر همین ابتدای بحثم از گیدنز در مورد مشخصات جامعه های مدرن مثلا مشخصه های نهادین جامعه مدرن م... چیزا بردم ارجاب گیدنز دادم
4: از گیدنز گفت مثلا گفت جهانی شدن داری و سبومی شروطی آدم تولید سنتی بلید. تولید سنتی ببنید. این میشه یه جامعه, جامعه مدرن گید تبا تعریف گیدنز اما اصلا داشتن این ستا به معنی نیست اون جامعه توسعه یافته یعنی ما میتونیم جوامه تقریبا پرشماری رو نام ببریم که الان ارتباطات جهانی دارن یعنی جزو شبکه جهانی شدن هستن اینها سرمایه‌داری اقتصادشون هست تولیدشون هم سنتیه اما اینها جوامه توسعه یافته نیستن مثال خیلی خیلی واضح و روشنش ترکیه ترکیه جامعه توسعه یافته نیست خود کشور مثلا چین چین البته تقریبا قبل از دنشاوپینگ حالا اون از اونجا به بعد یه خورده روش بحثه تو مسیر توسن اما قبلش هم تولیدش صنعتی بود البته بذروتون که اقتصادش اقتصاد سرمایهداری بود با اینکه حالا میگفت کمونیست مدل همون بود دیگه و به جهانه با جهانم ارتباط داشت هرچند که ما خیلی به دنشاوپینگ میام همه اینا رو از همونجا بس میده دیگه شروع میکنه اقتصادشو میبره به سمت اقتصاد بازار آزاد میاد و با جهان ارتباط برقرار میکنه با آمریکایی ها ارتباطشو برقرار میکنه تجارت جهانیشو شروع میکنه و اقتصادش هم با اینکه حزب کمونیست حاکمه اقتصاد ارمایداریه و کاملا هم تولیدش صنعتیه اما آره شاید
3: بعد اما... اینجوری میگفتم ببین من شاید بعد میگفتم جامعه توسعه یافته باید این مشخص های نهادین رو داشته باشه ولی لزوما هر جامعه اینها رو داره جامعه توسعه یافته نیست یعنی شما, شما شما نمیتونی یه جامعه سم... یعنی جامعه ای که نهادهای مدرن نداره جامعه توسعه یافته بدون ولی جامعه توسعه یافته قطعاً این مشخص های نهادین رو داره
2: الان چند بار چون بحث در نهادها نهاد ها شد خیلی گذرا میتونی تعریف کنی واسه ما منظورت از نهاد چیه
1: ببین
3: من تعریفی که دو تا از اصطلاحا نظریه پردازان سرشناس حوزه سیاست و اقتصاد از نهاد دادن و اینجا میگم یکی تعریف نورس رو میگم و دیگری تعریف پوکویاما رو از نهاد نورس نهادها رو قواعد بازی میدونی میگه نهادها الگوهایی از روابط متقابل هستند که بر ارتباط اشخاص حاکمند و محدودیت ایجاد و شامل قوانین رسمی، هنجارهای رفتاری غیر رسمی، اعتقادات مشترک در مورد جهان و ابزارهای اجرایی هستند فکر و نهادها نهاتها رو، الگوهای پایدار، تکرار شونده و عرج گزاری شده رفتاری که در پاسخ به نیازها در یک لحظه تاریخی به وجود می آیند تعریف میکنه من فکر می کنم که این دو تا تعریف از طرف دو تا از نظریه پردازای معروف توسعه جامع و کامل باشه از
2: من یه تکمانه تق... بس, تق...
4: بس, ات... تق... بس نهاد که بس نهاد جمع بشه. عجم و آره کتاب آره. چرا ملت ها شکست می تعریف نرس رو میاره و تعریف نورس رو اینگونه عنوان می‌کنه میگه نهادها یا institutions قواعد بازی در هر جامعه‌ای هستند به عبارت دیگر محدودیت‌های انسان ساخته‌ای هستند که تعاملات افراد را شکل می‌دهند بنابراین این نهادها سه تا ویژگی دارند اول اینکه ساخته دست بشرند یعنی نهاد با قوانین طبیعی فرق داره با سنت هایی که حالا مثلا پیش اومدن و به صورت طبیعی گرفتن با اونو فرق داره بشر ساختن خود بشر اراده کرده برای ساخته اینها یا بر سر تعاملات بشر شکل گرفته اینها دومیش و به همین خاطر با عواملی مثل عوامل جغرافیایی فرق داره دومیش قواهد بازی هن. که رفتار ها رو محدود می‌کنه. قواید بازی رو همه ما میفهمیم. مثل قواعدی که روی مثلا ورزش فوتبال حاکمه، توی بسکتبال حاکمه. میگه چه حرکتی درسته، چه حرکتی غلطه. توی شطرنج کاملاً یه ما فهمیم دیگه. میگه چه مهره‌ای چه شکلی می‌تونه حرکت بکنه. و میگه تأثیر اومده‌ی آنها از طریق جهدی به انگیزه ها اعمال میشه. مثلا توی فوتبال میگن تکل از پشت این حرکت خطا این انگیزه های افراد رو شکل میده حالا فرد انگیزه خواهد داشت که خطا رو مرتکب بشه یا نه دیگه تکل از پشت رو نمی, نمی زنه اینکه خطا احتمالاً انگیزش تغییر میکنه این کار کرد نهار تست به اون حالا با تعریف جامعه که عباس گفت و این چیزی هم که ما نقل قول کردیم تقریبا جا افتاده باشه که منظور ما نهاد چیه؟ به هم خاطر ما نهاد دموکراسی نهاد دین، نهاد دولت نهاد که همه اینها نهاده
2: خب، افشین اگر اجازه بدی من خودم باز دوره در راستای همین مسئله یه تکملی بر حرف تو بزنم و نهاد نهادو ببندیم مجدون. من روی این اساس گفتم در مورد نهاد صحبت بکنیم که از ابتدا چه در پرونده قبل و چه در این پرونده و از ابتدای صحبت بارها در مورد کلمه نهاد صحبت شد و خب وقتی میگیم مثلا جامعه مثلا میگیم حالا ساختمون ها مدرن شدن یا میگیم مثلا سنایه مدرن شدن خیلی مشخصه در مورد چی صحبت ام. میکنیم ولی وقتی میگیم نهادها ها یه مقدار شاید گنگ باشه واسه هم گفتم بیشتر در مورد این صحبت بکنیم باز بشه و بعد بب... برگردیم به بحثمون در راسته اش... همون طریفی که تو میکنه در مورد ها، من فکر میکنم که همون تعبیری که عباس از نورس گفتش در این حال که با تعبیری تو درست هست تو اومده گفتی م... تفاوت هست بین نهادهایی که برساختی بشره با, ن... با با نحات هایی که ح... وجود داره این حداقل من اینطور برداشت کردم من می بگم که ن... نرس ا... نه
4: نه نه, نه این دو
2: متمایز میکنه اما نمیگی اونها نهاد نیستن یعنی اصلا نهادهای حالا غیر ملموس تر یا نهادهای همون عرفی تر مثل آداب و رسوم و اینها هم نهاد همچنان وقتی فشارهای هنجاری میارن و ساختارها رو میتونن متاثر کنن ولی یه سری دیگه نهات ها رو میگه نهات های یا نهات های ملموس تر؟ من
4: این تفکیک کنه میدین چرا ایجاد کردم برای زمی... یه جایی ما میگیم زمینه نهادی. خب ما میگیم درست. زمینه نهادی در فلان جامعه بود منظور از زمینه نهادی اون دست از نهادهایی هستند که بر اثر برهم کنش ها و حتما هم خیلی ارادی نبودن شکل پدید اومدن درست. اما یه سری نهادها ارادی هم مثل, مثل نهاد مشروطه حاکمیت مشروطه یا حاکمیت قانون یه نهاد ارادیه یه ملت یا یه گروه از نخبگان یک ملتی اراده می بر استقرار اون نهاد اما زمینه های نهادی که اونها هم طبق تعریف نوش نهاد هستند. ولی اونها خیلی ارادی نیستن من بخواد یه تفکیر ریزی اینجا قائل شدم اونتا
2: درست. تف
0: عزیزان شما قسمت اول پروندهی مدرنیزاسیون و توسعه رو شنیدید. سعی شد یک تعریف و شرحی از مفاهیم مدرن، مدرنیته، مدرنیزاسیون و نهاد ارائه بشه. تو قسمت بعد سراغ ارتباط این مفاهیم با توسعه خواهیم رفت و اینکه مدرنیته و مدرنیزاسیون در تجربه های بشری کجای مسیر توسعه قرار گرفتن. و تجربه کشورهای اروپای غربی و آسیای شرقی چه چیز رو به نشون میده و حالا ماها در میانه جهان چه درسی میتونیم از این تجربه ها بگیریم من اینجا یک تشکری هم بکنم از فرنام عباسی بابت موزیک اپیزود ها و همینطور از سینا شکراللهی برای طراحی پستر ها و کاورها. ها من خودم واقعا لذت میبرم از زوغی که در این کار به خرج میده کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام تکاپور رو میتونید تو توضیحات پادکست پیدا کنین ما اونجا سعی میکنیم مطالب تکمیلی و جالبی رو منتشر کنیم تو این روزا مراقب خودتون باشید اخبار نگران کننده ای از کرونا منتشر میشه شرایط شرایط, شرایط خیلی نامطلوبی هست امیدوارم که تندرست باشید در این شرایط پیروز و موفق باشین خدا نگهدار